0: תגיד, אתה מרגיש בכל התאים בגוף שלך את ההרגשה הזאת? שאנחנו ברגע הכי מכריע בתולדות האנושות? שאנחנו נמצאים ברגע הכי גורלי מאז שהאדם הראשון דרך על האדמה? אתה מבין את זה? <אח> מה אה, מה אה? נדן, אתה מבין שבני האדם נמצאים עכשיו בנקודה נדירה שהם יכולים להכריע את העתיד של הפלנטה שלהם? אתה מבין שכדור הארץ נמצא על מסלול התחממות הכי מהיר בתולדותיו, שיסחרר אותנו למצב אקלימי חדש ורותח, שאף אדם לא חי בו מעולם? <אח> אתה מפחד? <מפחד>, מפחד? מפחד? ברור שאני מפחד, כי אני יודע מה יכול לקרות אם לא נפעל. הנה, בוא נסתכל מה קרה בקיץ האחרון של 2021.
1: כן, זה, 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 זה נראה ממש רע. היו כמה אירועי אקלים מטורפים, אתה יודע, קנדה וגרמניה וסיביר. אני הרגשתי לפעמים כאילו אני מביט על איזה כדור בדולח שמראה איך העתיד שלנו עלול להיראות. העתיד שלנו? חביבי,
0: זה כבר לא העתיד שלנו, זה ההווה שלנו. זהו, אנחנו שם, זה התחיל. ובקיצור, תולדות משבר האקלים, הערים גריןוויל בקליפורניה ולייטול בקנדה ייזכו לנצח בתור הערים הראשונות שנהרסו בגלל שינויי אקלים.
1: כן, ראיתי מה קרה שם. שתי ערים ש... אתה יודע, אתה מסתכל על התמונות, נדמה לך שהן פשוט נמחקו כמעט לחלוטין. ואני רואה את התמונות ואני מנסה להבין, אבל באיזשהו מקום אולי גם מסרב להבין. או יותר נכון, מפחד להבין.
0: אז היום אתה תבין. אתה תבין שאנחנו נמצאים בעצם בפתחה של נקודת האל-חזור. וזה לא משחק, יש לנו כדור וזה אומר שאם לא נפעל עכשיו, אז אנחנו דנים את עצמנו ואת הילדים שלנו והנכדים שלנו והנכדים שלהם והנכדים של הנכדים שלהם לעולם של דם ואש ותימרות עשן.
1: אז מה אתה אומר לי בעצם, אבנר? אתה, אתה בעצם אומר לי שיש לנו רק צ'אנס אחד, רק הזדמנות אחת לשנות את מהלך החיים שלנו? בדיוק.
0: יאללה, בוא נתחיל.
1: הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר קרוס. ברוכים הבאים וברוכות הבאות לאקלימיסטים, הפודקאסט הראשון בישראל על משבר האקלים, הפודקאסט שידפוק לכם פטיש חמישה קילו בראש כדי לגרום לכם להתעורר, להפסיק להתעסק בשטויות ולהבין שאנחנו ניצבים. ‫בפתחו של המשבר הגדול ביותר ‫שידע האנושות, ‫שאנחנו רגע לפני נקודת האל-חזור, ‫שאנחנו יכולים להציל את הציוויליזציה ‫ולהעניק לעצמנו תעודת ביטוח חיים ‫נגד קטסטרופה ‫שאנחנו לא מעיזים אפילו לדמיין. ‫אני נדן פלדמן, ‫עיתונאי כלכלה עולמית ‫בדה-מרקר מאז 2011, ‫ולצידי כאן דוקטור אבנר גוס, ‫חוקר שינוי האקלים וחבר סגל ‫בבית הספר לקיימות ושינוי האקלים, ‫ובמחלקה לגיאוגרפיה ‫באוניברסיטת בן גוריון. אבנר ואני עצרנו את הפודקאסט הזה אחרי שהבנו עד כמה התקשורת הישראלית מתעלמת ממשבר האקלים. הקמנו את הפודקאסט אחרי שנוכחנו לראות עד כמה הציבור הישראלי אדיש למשבר הגדול ביותר שידעה האנושות, אחרי שנים שככה מסחו את התודעה שלו במסך עשן של משברים ביטחוניים לכאורה ואיומים שהם לא תמיד קיומיים. הפודקאסט הזה נוצר אחרי שהבנו עד כמה השיח על משבר האקלים בישראל הוא שטחי ומצומצם ומתכנס בעיקר בגטו של ארגונים ירוקים ופעילי סביבה. את הפודקאסט הזה הקמנו אחרי שהתחבר לנו עד כמה הממשלות של מדינת ישראל הזניחו את הטיפול במשבר. משבר האקלים נוגע בכל היבט בחיים שלנו, מהפקק בבוקר, דרך אחרות הצהריים ועד התינוק שאנחנו משקבים לישון בערב. משבר האקלים הוא המשבר שלנו, לא של מדענים, לא של ממשלות, לא של ארגונים ירוקים, המשבר שלנו. ולכן, האקלימיסטים יעסוק בזוויות שונות ומגוונות שקושרות בין משבר האקלים ובין החיים שלנו בצורה מעמיקה. יסודית, מקצועית, אבל גם משוחררת. אנחנו נעסוק בנושאים כמו מה גורמים למשבר, באיזה עולם נחיה בעתיד הקרוב והרחוק, נדבר על חברות הדלקים המזהמות, על מכחישי אקלים, על הסיקור או האי-סיקור של המשבר בתקשורת, ונלמד איך כל זה גם קשור לכסף שלנו ולחיי היומיום שלנו. וכמובן, ננסה להסביר מה אתן ואתם יכולים ויכולות לעשות כדי לעצור את הקטסטרופה הממשמשת ובאה.
0: שמע, נתן. באמת מאוד יפה מה שאמרת, אבל מבחינתי, כמדען, יש לפוד הזה מסר אחד קצר וברור. ובעצם, אנחנו, החברה האנושית, שינינו את האקלים פעם אחת. לכן הגענו לאיפה שאנחנו נמצאים היום. והמשימה שלנו עכשיו היא מאוד פשוטה, לשנות את האקלים בחזרה. ויש לנו 30 שנה לעשות את זה. 30 שנה? למה 30 שנה? כי אסור לנו לתת לכדור הארץ להתחמם ביותר ממעלה וחצי, גג שתיים. עליית טמפרטורה מאז הטמפרטורה שהייתה בעידן הקדם תעשייתי. וכדי לעמוד ביעד הזה, אנחנו צריכים להגיע לאפס פליטות גזי חממה, שהם בעצם הגורם להתחממות כדור הארץ, עד שנת 2050.
1: אוקיי, okay, ועד עכשיו, לפי מה שהבנתי, כבר התחממנו במעלה. מעלה נקודה אחת, נכון. וואו, wow. אז <laughs> אנחנו די קרובים לשם. רגע, ומה יקרה אם נתחמם על שתי מעלות?
0: אז אם נעבור את הרף של השתי מעלות, אנחנו יכולים להגיע למה שאנחנו קוראים נקודת
1: אוקיי, okay, מה, מה זה אומר בדיוק?
0: אז אני אסביר לך את זה ככה. תחשוב שהדלקנו את הדוד, את הבוילר, והתחלנו לחמם את כדור הארץ. אבל שכחנו לכבות. הבעיה היא שכשנתחמם מעל שתי מעל שתי מעלות, כבר לא נוכל יותר לסגור את הבוילר, והכדור שלנו ימשיך להתחמם בלי קשר אלינו. למה? כי בעצם אנחנו נפעיל שרשרת של תהליכים טבעיים שכבר לא תלויים בפעולות שלנו, שסחררו אותנו למצב אקלימי חדש שהאדם לא היה בו מעולם, וכנראה שרובנו גם לא נוכל
1: אוקיי, okay, בואו... טוב, זה הסבר די מוביל. בוא תמשיך להסביר.
0: אז שמע, כדור הארץ נמצא במצב אקלימי חמים ויציב כבר משהו כמו עשרת אלפים שנה. בפועל, עד היום, כדור הארץ היה בסייקל יחסית קבוע במשך מיליון השנים האחרונות, שכלל כניסה ויציאה מתקופות קרח לתקופות בין קרחוניות חמות, כמו זו הנוכחית שאנחנו, שאנחנו נמצאים בה עכשיו.
1: אוקיי, okay, אז, אז מה, מה בעצם משתנה עכשיו? מה יקרה אם נצא מהסייקל הקבוע הזה של מיליון שנה?
0: האמת שנראה שלפחות למאה השנים הקרובות, אנחנו כבר די יצאנו מהסייקל הזה. as we speak, אנחנו נמצאים על מסלול התחממות מואץ שמוציא אותו ממנו. למעשה, ייתכן ואנחנו קרובים לנקודת סף שאם נחצה אותה, לאט לאט תוביל אותנו לתנאי אקלים כל כך חמים, שלא היו פה כבר מיליוני שנים. ומה זה התנאים האלה? זה תנאים שמשנים את מבנה הביוספירה, כלומר את כל החיים, את כל האבולוציה, כל מגוון המינים ישתנה.
1: אוקיי, okay, תראה, אבנר, אני, אני לא ביולוג, יש טווח טמפרטורה שהוא יכול לשרוד בו. אז שינוי האקלים, ההתחממות, אלה יקבעו בפועל בעצם מי יכחד ומי יחיה על הפלנטה שלנו? זאת הכוונה? כן, ממש ככה.
0: ולא רק זה, השינוי קורה כל כך מהר, שאם בעבר מינים יכלו להסתגל לשינויים כאלה, הפעם זה כבר יהיה להם הרבה הרבה יותר קשה. בעצם, אנחנו עכשיו נכנסנו לתקופת מעבר בין שני מצבי אקלים. ואנחנו רוצים לעצור את המעבר הזה בזמן, כדי שלא נתקבע על מצב אקלימי חדש, שאפשר לקרוא לו בעברית בית בוהר או hot house.
1: אוקיי, okay, ומה אם תקופת המעבר היא לא מסוכנת לחיים האנושיים על כדור הארץ? ברור שהיא מסוכנת. בעצם
0: כל הדרך בין המצב האקלימי הנוכחי למצב האקלימי הבא היא מסוכנת, כי היא מוציאה אותנו מהאיזון האקלימי שהיינו רגילים אליו עד היום. בעצם עודף החום שיש במערכת, בפלנטה, מוביל לאירועי אקלים קיצוניים. שצפויים להכות לנו בלי רחמים בכל מקום בעולם. כמו סופות עזות, בצורות קשות, שרפות עוצמתיות, כלי חום קטלנים, ובסופו של דבר, אם נחצה את הסף הזה, כדור הארץ יהיה אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום, ובכלל לא בטוח שכולנו נוכל לחיות בו.
1: אוקיי, okay, תן לי לנסות לסכם. אנחנו היום במעבר בין שני מצבי אקלים שונים. מעבר ממצב יציב למצב של מה שכינית, בית בוער. והמעבר הזה, הוא כבר מוציא אותנו מהיציבות האקלימית שהיינו רגילים אליה, והוא ילווה באירועי אקלים קטלניים. ולבסוף, אה, אם לא נתעשת, אנחנו נגיע לנקודת אל-חזור אקלימית, שהיא נקודת הסף שאחריה לא משנה בעצם מה נעשה, אנחנו לא נוכל לעצור את הסחרור של כדור הארץ לעבר המצב האקלימי החדש, שהכניסה אליו תגרור הכחדות מינים, ותהפוך אזורים רבים בפלנטה בעצם ללא ראויים לקיום חיים אנושיים.
0: יפה. אז אתה מבין עכשיו למה אנחנו חייבים לעצור את זה בזמן?
1: לגמרי, ולפי מה
0: שאתה אומר, יש לנו רק 30 שנה לעשות את זה. תשמע, זה לא 30 שנה על השעון, כן? 30 שנה, צריך להבין, זו תעודת הביטוח שלנו ושל הדורות הבאים. אם לא נאפס את פליטות גזי החממה תוך 30 שנה, אנחנו בוודאות נחצה את הסף של מעלה וחצי, ומאוחר יותר גם את הסף של שתי מעלות, ואם לא נחצה את הסף הזה, אנחנו בעצם מבטיחים את עצמנו מפני קטסטרופה אקלימית, וזה בעצם תעודת הביטוח הזאת של השלושים שנה.
1: אוקיי, okay, הבנתי. זה, זה לגבי האנושות. אבל תגיד, מה אם כדור הארץ האהוב שלנו עצמו, זאת אומרת, איך אני אגיד את זה? לא, לא אכפת, נכון? זאת אומרת, אתה בעצמך אמרת שכדור הארץ נכנס ויוצא מתקופות קרח, והיה חם יותר אה, אה, מהיום בעבר. נכון. אז לכדור
0: הארץ האהוב שלנו באמת שלא אכפת. הוא הסתדר. אבל לנו, שחיים פה היום, אני ואתה, אכפת, מאוד מאוד אכפת, ובוא אני אסביר לך למה.
1: האקליםיסטים. אוקיי, okay, אבנר, אז אמרת שלכדור הארץ לא אכפת משינוי האקלים, ב, ב, בלשון קלילה, כן? כי הוא כבר חווה כאלה מצבים בעבר, והוא גם יחווה בעתיד, אבל לבני אדם צריך להיות מאוד מאוד אכפת, ופה תרשה לי להקשות עליך. הרי אם האקלים השתנה בעבר, כמו שבעצמך אמרת, בין תקופות קרח לתקופות בין-קרחוניות, אז סימן שהאקלים הוא דבר לא יציב שמשתנה כל הזמן. <laughs> אם ככה, איך זה שהצלחנו להקים פה חברה אנושית כל כך משגשגת? שאלה מעולה. שמעת פעם על פירמידת הצרכים של מאסלו? ברור. ובעצם השלב הבסיסי בפירמידה הוא הדרוש לקיום חיים אנושיים, מזון, מים ומחסה. נכון.
0: ואתה יודע איזה שכבה שכחנו וצריך להוסיף מלמטה? איזה? אקלים יציב. בעצם התרגלנו לזה שאנחנו חיים באקלים יחסית יציב כבר עשרת אלפים שנה, ושכחנו שזו הייתה חתיכת פריבילגיה. בעצם אפשר להגיד שכל השגשוג של המין האנושי הוא הודות למצב אקלימי היציב יחסית שאנחנו חיים בו עכשיו, ושבעקבותיו בעצם האדם, אנחנו הצלחנו להגיע לאיפה שאנחנו היום, תוך כדי מהפכה חקלאית, מהפכה תעשייתית, והיום מהפכה טכנולוגית. אז כל זה יתאפשר בזכות היציבות האקלימית.
1: יפה, אוקיי, אבל למה האקלים
0: היה יחסית יציב? אז הסיבה לכך היא שבעצם מאז שיצאנו מתקופת הכרח האחרונה, לפני אותם עשרת אלפים שנים, נכנסנו לתקופה יציבה אקלימית שנקראת עידן ההולוקן. ולמה זה קורה? כי במערכת האקלים יש משובים ותהליכים פיזיים שכל הזמן שומרים לנו על איזון אקלימי. אתן לך דוגמה. אחד הגורמים שמשפיעים הכי הרבה על האקלים הוא ריכוז גזי החממה באטמוספירה. ובפרק אבל בגדול, כל עוד הריכוז שלהם באטמוספירה נשמר יחסית קבוע, אז האקלים יישאר לנו יחסית יציב. אז בפלנטה שלנו, באופן פלאי, המערכת החיה, החיים, הצמחים, דואגים לכך שריכוזי גזי החממה יהיו יחסית יציבים, כל עוד אין איזה משתנה חיצוני נוסף שמשפיע עליהם. למשל, הצמחייה והאוקיינוס לוקחים ופולטים את הפחמן הדו-חמצני, גז החממה העיקרי באטמוספירה, בקסב מאוזן וקבוע, בכמות קבועה. וכך בעצם מווסתים את הריכוז שלו ושומרים לנו על אקלים יציב לאורך אלפי שנים ולפעמים גם לאורך מאות אלפי שנים.
1: אוקיי, okay, ומה קורה כשמשהו משתנה, כלומר, כשמשהו משנה את האקלים?
0: אז אתה צריך איזשהו אילוץ חזק שישנה את המשובים הללו. או את ריכוז גזי החממה באטמוספירה למשל, ואז זה פשוט ישנה את האקלים. אז אם כדור הארץ נגיד מתחיל להתחמם או להתקרר מעבר לסף מסוים, והמערכת כבר לא יכולה לווסת את עצמה, אז היא מחפשת איזון במצב אקלימי חדש. אני אתן לך דוגמה, אסביר לך איך זה עובד. למשל, אם יש לך כוח עוצמתי חיצוני, כמו השמש, או כוח פנימי חזק כמו הרי געש, או במקרה שלנו, בני האדם, כל הכוחות האלה יכולים לגרום לכך שכדור הארץ נהיה יותר חם. כשחם יותר, מה קורה? הקרח בכתבים, למשל, מתחיל להינמס. אם הקרח נמס, נחשף הים השחור שמתחתיו. עכשיו, אנחנו יודעים שצבע שחור בולע יותר קרינת שמש מצבע לבן של הקרח שמחזיר אותה לחלל. וזה בעצם גורם לכדור הארץ להתחמם עוד. אז בוא אני אשאל אותך, ומה קורה אז?
1: מן הסתם, יותר קרח נמס, ואז בעצם נחשף עוד ים שחור. יפה. ואז אני מתאר לעצמי, התהליך הזה נמשך וגם מואץ. זאת אומרת, אתה מתחמם עוד, וזה ממיס עוד קרח, ושוב יש התחממות, וחוזר חלילה.
0: בדיוק. בוא ניתן עוד דוגמה למשוב כזה. אם למשל מתחיל תהליך התחממות, אז הגיוני שיהיה יותר אידוי ממי הים, נכון? כי יותר חם שווה יותר אידוי, נכון? כן, ברור. אז בגלל שידי המים הם גז חממה בעצם, אז עודף האידוי הזה גורם לעוד התחממות, שגורמת לעוד אידוי, חוזר חלילה, עוד התחממות, עוד אידוי וכן הלאה.
1: כן, שוב, ה-vicious cycle הזה. בדיוק, וזו בדיוק
0: דוגמה לנקודות שמוציאות אותך מאיזון, או במילים אחרות, נקודות אל-חזור. כרגע אנחנו מתחממים בקצב לינארי שהגורם לו זה האדם, אבל לאט לאט אנחנו עלולים להגיע לנקודה קריטית, נקודת סף מסוימת, שבעצם תפעיל את המשובים המחממים האלה, את חלקם, את כולם, והם בעצם יהיו בלתי ניתנים לעצירה, גם אם תפסיק את הגורם הראשוני, האנושי במקרה הזה, להתחממות. בעצם זה כאילו מישהו לחץ על איזה כפתור שמשנה את האקלים לעבר מצב חדש.
1: אוקיי, okay, תן לי שנייה לעכל על זה. אם כדור הארץ מתחמם, מעל נקודת סף מסוימת, הוא יכול להפעיל שרשרת תהליכים שתתחיל לחמם אותנו באופן הרבה יותר מהיר עד שנסתחרר למצב אקלים מחדש. בול.
0: ואז, מה הבעיה? זה כבר לא יהיה בידיים שלנו. בעצם לא תהיה לנו, בני האדם, יכולת לעצור את השינוי. ואתה יודע ממה אני חושש, נדן? שאנחנו מתקרבים לרגע הזה בצעדי ענק.
1: Aklimistik, Aklimistik. הפודקאסט הישראלי על משבר האקלים. אוקיי, <ס registering> <ע customizable> okay, אבנר, אז אמרת שאנחנו מתקרבים לרגע שבו כדור הארץ באמת עלול להגיע לנקודת uh, סף, שאחריה כבר לא נוכל לעצור את uh, שינויי האקלים, כי תופעל שרשרת של תהליכים או משובים מחממים שיחממו את כדור הארץ במהירות לעבר מצב אקלימי חדש ומסוכן. עכשיו בוא נתקדם. Um, אם אתה יכול לספר לנו, בעצם על איזה נקודות סף אקלימיות אנחנו מדברים? איזה שרשרת תהליכים אה, יכולה להיות מופעלת?
0: אז תשמע, יש תשע מערכות אה, שהמדענים זיהו שיכולות לעבור שינוי בלתי הפיך כתוצאה מההתחממות. אנחנו קוראים למערכות האלה טיפינג פוינטס.
1: קדימה, אה, תוכל לפרוט לנו אותן?
0: אז בואו נזכיר את חמש העיקריות שבהן. אחד, נתחיל עם מה שהזכרנו קודם, המסת מדפי הקרח היבשתיים בגרינלנד או באנטארקטיקה, בכתבים. ‫אז כמו שאמרנו, ברגע שהקרח נאמץ קצת, ‫אנחנו מתחממים כי חשפנו את פני הים השחורים, ‫נאמץ עוד קרח, חם יותר. אה, ‫מה קורה אז, אבל? ‫אתה מגיע לשלב שבו חלקים פנימיים ‫של מדף הקרח, ‫שקודם לא היו חשופים ועכשיו כן, ‫נחשפים כבר למי הים החמים, ‫וזה בעצם גורם לעוד המסה של קרח ‫שקודם לא יכולת להעמיס. ‫בעצם זו תאונת שרשרת ‫שמעלה את כמות הקרינה ‫שנכנסת לפני השטח ‫ומחמם אותנו עוד, ‫כי בעצם יש לנו פחות קרח לבן, ‫ש וכמובן שכל זה על הדרך מעלה לנו את פני הים. 2. קריסת יערות האמזונס, או באופן כללי היערות הטרופיים. עכשיו, למה זה חשוב? מאחר והיערות הם מצבור של פחמן דו-חמצני שהעצים לקחו מהאטמוספירה במהלך כל חייהם, ולכן תמותה או ריקבון או שרפה של העצים תוביל לשחרור של הפחמן הזה בחזרה, שהוא הגורם להתחממות. מה שיקרה, אנחנו נאבד את אותו אפקט חממה ונתחמם עוד יותר. אוקיי, okay, אבל מה יוביל לקריסה של היערות? אז ברגע שאנחנו מתחממים, אנחנו מעלים את התדירות של אירועי אקלים קיצוניים למשל, כמו בצורות, גלי חום, שרפות, שכבר היום אנחנו רואים שהם יותר נפוצים באזורים האלה. ובגלל ההתחממות הם רק התעצמו. ואז, ברגע שמשהו, המדע מראה לנו, כמו 25% עד 40% מהיער הטרופי נעלם, היער פשוט קורס והופך לסוואנה. וזה אומר שכל הפחמן שהיה עגור בו השתחרר לאטמוספירה, או שבעצם הצמחייה תפסיק לשאוב לנו את הפחמן מהאטמוספירה, וככה לא
1: אוקיי, okay, מה הנקודה השלישית?
0: אז נקודה שלוש, שזה אותו תהליך קריסה שראינו ביערות הטרופיים, יכול לקרות גם ביערות הבוראליים, למשל בצפון אמריקה ובסיביר. שם ההתחממות גורמת, לדוגמה, להופעה של כל מיני מחלות חדשות ומזיקים חדשים, שבתורם יגרמו לתמותת עצים נרחבת ודברים דומים. אז יחד עם העלייה בשריפות והבצורות, זה מחליש את היער עוד יותר, עד שבעתיד, חס וחלילה, קריסתו. ארבע, שינוי בזרמי הים, ואנחנו מדברים בעיקר על אני אסביר לך איך זה קורה. ההתחיימות גורמת, כמו שאמרנו, להעמסת הקרח בגרינלנד. לדוגמה, אז תוספת המים המתוקים והקרים שנמסו לאוקיינוס משנה את זרמי הים הקבועים באזור. והפסקת זרמי הים הקבועים משפיעה על הסעת החום בכדור הארץ, וזה משפיע מצידו על כל האקלים, על המונסונים בהודו, על המונסונים באפריקה, על כל האקלים באירופה ובצפון מזרח ערב, וכל החגיגה שזה ייצור. 5. העמסת קרקעות הפרמה אלו קרקעות שנמצאות בסיביר, באלסקה, בקנדה, שמתחתן קבורות כמויות עצומות של גזי חממה עתיקים, שבעצם נשארו שם מתחת למעטה הקרח בתקופות שהיו יותר חמות. ומה יקרה? ככל שנתחמם, אנחנו נמיס עוד קרקעות כאלה, וגזי החממה הכלואים שם, כמו המתאן, שהוא גז חממה שחזק פי כמה מפחמן דו-חמצני, ייפלטו לאטמוספירה, יעבו את אפקט החממה, וככה נמיס עוד קרקעות, ונפלוט עוד פחמן, עוד
1: יש לנו חמש נקודות סף אקלימיות עיקריות, טיפינג פוינטס, כמו שאתה קורא לזה, שברגע שאנחנו נחצה טמפרטורה מסוימת, הם ייכנסו לפעולה, ואז הם יתחילו לחמם את כדור הארץ באופן מהיר, וזה כבר בלי קשר בכלל לפעולות שאנחנו נעשה. בעצם, אנחנו מאירים כאן ענקים רדומים. מדויק. אוקיי, אז בוא תתאר לי תרחיש שבו אנחנו חוצים את אחד מהטיפינג פוינטס האלה, או יותר. אז הנה, קח תרחיש. אז כבר אנחנו היום
0: יכולים לראות עלייה תלולה בקצב המסת הקרחונים בגרינלנד ובאנטארקטיקה. עכשיו, המסה שלהם חושפת את פני הים הקיים, כמו שאמרנו, מורידה את פני השטח הלבנים שמחזירים לנו את הקרינה, מה שמחמם אותנו עוד. ולדוגמה, כתוצאה מההתחממות הזאת, מההמסה המוגברת, אז יש לנו עודף מים מתוקים שנמסים מהקרחונים, שמבהילים לאותה האטה בזרמי הים באזור האטלנטי. ולמשל, היום מים חמים שמגיעים לנו בדרך כלל מהקריבים לאזור גרינלנד, ומה שאנחנו קוראים לו זה Atlantic, מרידוניאל, אושיאניק סירקוליישן, בעצם יתחילו להאט עד שהם יפסקו. אבל עכשיו, מאחר והאקלים בצפון מערב אירופה נעים יחסית, בגלל המים החמימים, אותם מים חמימים שמגיעים מהקריבים, ייתכן שסגירת הזרם הזה תוביל להתקררות בכל צפון מערב אירופה. במקביל, השינוי הזה מוביל להפסקה או שינוי במונסונים, פגיעה בחיים של מיליארדים בהודו, אפריקה ופגיעה ביערות שם.
1: וואו, זה, זה ממש כזה אפקט הפרפר.
0: לגמרי, זה בדיוק אפקט ככה. אפקט הפרפר האקלימי. לגמרי, זה ממש אפקט דומינו. אתה, תחשוב שאתה מפיל קובייה דומינו, וכל החלקים מתחילים ליפול. בואו נמשיך. הפגיעה באותם גשמים, במומסונים למשל, תוביל לבצורות ממושכות, שיחד עם כל ההתחממות, תוביל להתייבשות של יערות כמו האמזונס והמשך המוות האיטי שלו. אם אתה מוסיף לזה את כריתת היער עלול לקרוס ולגרום לשחרור כמויות עצומות של הפחמן הצבור בו, ובעצם לעבות את אפקט החממה. מה יקרה? עודף גזי החממה מהיערות, יחד עם עודף החום מהעמסת הקרח, יגרום להעמסה של קרקעות הפרמפרוסט בסיביר, הן יכולות לשחרר לנו את המתאן לאטמוספירה ולחמם אותנו עוד ועוד ועוד. כל זה יגרום לעוד העמסת קרח מהקרחונים, ויגביר שוב בווישי סייקל הזה את כל התהליכים האלה. והרי לך אפקט דומינו קטלני.
1: אוקיי, okay, אתה יכול אולי להרגיע אותי קצת? יש, יש משהו שאתה יכול לומר שאחרי כל התיאורים הבאמת קטסטרופליים האלה יכולים קצת להרגיע?
0: אז, אז לגמרי, אני אופטימיסט מלידה, והדבר הכי מרגיע שאני יכול להגיד לך ולמאזינים, זה שכל הסיפור הזה עוד ניתן לעצירה, נדן. לכן אנחנו בעצם אומרים שאנחנו צריכים תעודת ביטוח, וזו המעלה וחצי שלנו. ולמה הגדרנו סף של מעלה וחצי שעשו לנו להתחמם מעליו? כי אנחנו לא יודעים מתי נחצה כל אחת מהטיפינג פוינטס האלה. המדע מראה לנו שכבר באחת וחצי, או בשתי מעלות, אנחנו רואים התחלה של כמה מהתהליכים. אולי זה יקרה בשלוש, אולי זה יקרה בארבע, אבל למה לקחת סיכון כזה עצום? יש לנו כדור ארץ אחד. זה כמו בעצם הביטוח לאנושות. וכמו שאמרתי, יש נקודות סף שכבר התחלנו לחצות.
1: אוקיי, okay, ביקשתי שתרגיע אותי קצת, אני לא בטוח שזה הרגיע אותי, וגם איפה פה <laughs> המקום לאופטימיות.
0: אז התפרצת לדלת פתוחה, יש המון המון מקום לאופטימיות. חזור אקלימית, השנה גם עוד כמה נקודות אל-חזור טובות ומשמחות. או, oh, אוקיי, okay. משמחות נשמע טוב. אז בוא אני אגיד לך מהן. אחד, נקודת אל-חזור פסיכולוגית. בעצם, כמו שאמרנו uh, בפתיחת הפרק, רצף האירועים האקלימיים בקיץ האחרון הבהירו לכולנו שמשבר האקלים התחיל וחייבים לפעול מולו. בעצם אין כבר דרך חזרה, כי זה רק וילך ויהיה יותר קיצוני. והקורונה גם הבהירה לנו כמה שבריריים אנחנו מול הטבע, והראתה לנו מה קורה כשיש משבר גלובלי. מה זה אומר משמע גלובלי שאנחנו חייבים לפעול מולו ולפעמים צריך, מה לעשות, לשלם גם מחירים כדי לשמור על החיים. אז אנחנו בנקודת אל-חזור הפסיכולוגית הזאת בעיניי. שתיים, אנחנו גם בנקודת אל-חזור טכנולוגית, כי בעשור האחרון יש התפתחויות בלתי נתפסות ביעילות ובמחיר של אנרגיה מתחדשת בקצב שלא יכולנו לדמיין רק לפני כמה שנים. בעצם אין כבר דרך חזרה, זו תהיה האנרגיה שלנו בעתיד הקרוב והלאה. אולי לא כולם מבינים את זה, הנפט ואלו בעצם פרפורי הגסיסה האחרונים של התעשייה המזהמת. אז בוא אני אגיד לך, המהפכה הירוקה כבר התחילה. השאלה היא, מי רוצה לעלות על הרכבת הירוקה, ומי רוצה להישאר מאחורה. ושלוש, ואולי הכי חשוב, המדע ברור כמו שלא היה אף פעם. דוח ה-IPCC, שזה דוח שיוצא כל שבע שנים על ידי אה, מדעני, ארגון מדעני אקלים בינלאומיים, ומסכם נתונים מ-14,000 מחקרי אקלים, בעצם חתם את הנושא המדעי. אין יותר שום בנושא eh, הגורמים או הסכנות של משבר האקלים, eh, ובעצם מכחישי האקלים נשארו מאחור כבדיחה עצובה בש... ושולית בהיסטוריה של המשבר.
1: אוקיי, okay, כל זה באמת eh, קצת eh, מבשר טובות, eh, אני מניח שלפחות בלילות הקרובים שנתי לא תנדוד. Eh, עכשיו, אולי תסביר לי איך בכלל הגענו למצב הזה.
0: Eh, לא נראה שהגזמת קצת. נראה לי שחפרנו מספיק ליום אחד, אז בואו בוא נחכה לפרק הבא ואני אסביר לך שם את הכל בשלווה ובנחת.
1: אוקיי, okay, יש לי סבלנות. ורגע לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו נודה מקרב לב לרדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון, שמאפשרים לנו להקליט את הפודקאסט הזה ולשגר אותו אליכם. תודה רבה למאזינים. אתם מוזמנים להאזין לנו בספוטיפיי, אפל, גוגל, כל שירותי הסטרימינג של מפלצות האינטרנט, וגם למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק. נשתמע בפרק הבא. האקליניסטי. פודקאסט הישראלי, המשבר האקלים, עם נתן פלדמן ודוקטור אבנר קוס.